0: Chegando com mais um episódio do nosso PodCopa, o podcast que fala de seleção brasileira, de Copa do Mundo. Mauro Naves, seja muito bem-vindo, meu amigo. Apresente o nosso convidado de hoje. Um beijo para você.
1: Ô, oh, Glaucia Santiago, um beijo enorme para você também. A gente só traz convidados de honra aqui, né? E hoje não será diferente. Nós vamos conversar com o senhor. Eu não vou chamar eles de senhor ainda, porque ele está muito jovem, muito conservado, né? <risos> que é o Armelino Donizete Cagliato o Qualiato. Ele depois disse: disse a gente fala mais no Quagliato aqui no Brasil, ou italiana, italianamente falando, a gente tira esse G e vai de Cagliato. É o homem de Porto Feliz, com uma carreira maravilhosa. Eu tô, Quem não entendeu o Donizete ainda é onde saiu e surgiu o Zete um ex-goleiraço, que fez muita história, tem muitos títulos, né, Glaucio? E a gente vai falar com ele, claro, teve participação nesses títulos todos, teve a Copa de 94, que ele estava lá também, é o nosso foco aqui, mas, Zete, teve muito título antes disso lá, ainda tinha bicampeonato mundial de clubes, 92, 93, claro, para chegar ali, ganhou a Libertadores, 92, 93, campeão paulista, brasileiro, etc. Não vou começar a falar recopa, isso e aquilo, senão o currículo é enorme. Prazer grande recebê-lo aqui, Zete. E fala para mim, como é que eu pronuncio esse sobrenome corretamente? Ô Mauro, é um prazer
2: estar podendo conversar com você, falar com você um pouquinho mais de esporte, né? futebol, né? com a Gláucia, Também a gente vai né, ter eu, eu tive assim, essa oportunidade de aprender muito na SPN, né com todo o pessoal todos os profissionais que estiveram lá né, no período lá de desde a Copa depois da Copa de 2014 né teve um um, um projeto né muito bacana para falar só sobre goleiro né então foi muito bem recebido e, e aprendi muito com todos lá Gauss sem dúvida a gente teve algumas participações lá juntas né, e, Mauro, pela andança do futebol, né, Mauro? A gente teve tanto, tanto tempo junto com Palmeiras, São verdade. Paulo, Santos, na né? Seleção Brasileira. verdade. E sempre é bom, né? Reviver um pouquinho de tudo isso, né? De todo esse passado. eu, assim, eu, minha carreira, né? Eu acho que foi é, uma carreira até no começo sofrida, né? Pelo, pelo fato de ter quebrado a perna lá no Palmeiras, né? e ter sido mandada embora do Guarani, como muito jovem. Mas eu acho que, no final, ela ela foi premiada com muitos títulos, né? com muitas coisas boas, principalmente no São Paulo, jogando no São Paulo, onde eu aprendi a, a respeitar, admirar e torcer, né, como eu torço hoje. E hoje eu faço parte aqui no São Paulo também. E todo mundo me conhece como Zé, né? como você falou. Meu nome é Armelino Donizete Quagliato, né? Ou guagliato, que é italiano, né? Então, mas aqui a gente
0: se soleta Zé, um prazer estar com você mais uma vez. Dividimos algumas jornadas na ESPN há três anos. Muito legal a gente estar tá, tá se reencontrando aqui. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu momento atual, né, Zé? Você está de novo no clube, que eu acho que é onde você tem a, a maior identificação, é difícil a gente falar da sua história sem São Paulo e falar de, de São Paulo sem o Zete. Então, gostaria que você falasse para a gente um pouquinho como é que está o teu trabalho, o um trabalho com categoria de base, como é que está esse momento do Zete nessa nessa carreira agora.
2: Bom, é, o São Paulo, eu tinha um projeto né, de, aqui em São Paulo, depois que entrou a pandemia toda, né? nessa loucura, com... É, o Júlio, quando entrou com o presidente, ele já conhecia esse projeto né, que, eu, que eu já desenvolvo lá na Academia, fechando o gol também. Eu tenho uma metodologia de trabalho lá, que a gente desenvolveu, mas era mais voltada para o esporte amador. E, e dentro de toda essa, essa história, quando o Raí entrou também em 2017, no, no São Paulo, ele queria que eu trabalhasse junto, junto com ele mas eu, eu já estava assim, é, com o um foco voltado para a base, né? voltado para trabalhar com os goleiros, né? com a categoria de base. Eu já não queria mais mexer como profissional, eu fui técnico durante 10 anos também, não queria mais me envolver com isso. E, e acabou acontecendo na, na gestão do Júlio Casares. Né? Ele, ele soube, ele me convidou para fazer essa coordenação. Hoje eu, eu, eu sou um coordenador é, de todos os goleiros né, da, aqui de Cotia desde os 9 anos até os 20 anos e também coordenador de todos os treinadores de goleiro né? então além de formar é, goleiro também quero ver se eu consigo formar né, com os profissionais da área com muito mais qualidade com tudo que eu aprendi com Valdir Joaquim de Moraes né, que eu sigo muito essa escola do Valdir Joaquim de Moraes e foi muito interessante porque nós escrevemos, né, um livro aqui. É, que na verdade não é um livro, mas é um é um conteúdo muito grande que chega. Um manual a
1: chegar, seria um manual?
2: É uma literatura praticamente, Mauro, porque é, nós estudamos toda a história dos goleiros do São Paulo. Isso já há um ano e meio né, toda a equipe. Eu falo equipe porque nós somos aqui em sete profissionais hoje. E eu peguei de Valdir Pérez até Rogério Senni, que são quase 50 anos aí, de, 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 com quatro goleiros, né, que, que chegaram uma Copa do Mundo, com a seleção brasileira. E, e esses goleiros, todos eles é, não são formados, na verdade, eles não, nenhum desses goleiros são formados no São Paulo. O, né, o Valdir Pérez veio de Garça, o Jair Senni esteve lá né, em Pato Branco, depois é, em Sinópolis, né? Então, eu vim do Guarani, passei pelo Palmeiras. O Gilmar veio do Porto Alegre, né, do Rio Grande do Sul. Então, e esses goleiros eu consegui juntar o que tem de melhor de cada um, o que, que tinha de liderança, ou aquele que saía bem do gol, ou aquele que fazia defesa segura, que tinha reposição de bola. Né? Então, eu fui juntando essa característica dos goleiros nós fomos colocando no papel e praticando isso que é mais importante, fazemos com que os goleiros né, do, da base aqui de Cotia é, do CFA é, conseguisse é, desenvolver aquela qualidade né? é um trabalho a longo prazo não é, não é simples né? mas está tendo um resultado muito interessante uma coisa muito bacana né, com essa geração aí de 15 anos
1: Deixa eu te perguntar uma curiosidade agora, o menino chega aí 9, 10 anos de idade, aí fala para você o quê? Putz, não dou certo na linha não, professor, eu quero ser goleiro, é isso? <risos> o que, é que você observa inicialmente no menino que quer ser goleiro? Você vai lá, dá uma olhada neles, vê se ele tem uma boa altura para isso, a altura, você citou o Valdir de Moraes, talvez. Hoje em dia a altura já influencia muito mais, né a gente não vê tantos Sim. goleiros baixos, né como vi antigamente, a altura é fundamental também isso em vários esportes, no vôlei, etc, a coisa vai mudando, é, ou, ou sei lá, você vê como ele pula, se ele tem reflexo, já dá para ver com 9, 10 anos, Pô, esse menino aí tem futuro, ou é o trabalho mesmo que vai levá-lo a ser ou não ser um grande goleiro, Zé? É, Mauro,
2: tem assim várias situações, né? os, aqui os goleiros até 13 anos é, não pode morar né, em Cotia, ele, ele vem acompanhado do, de um responsável, é, duas vezes por semana, que é o trabalho que a gente vem fazendo, e tem cada categoria tem aí de 7 a 8 goleiros que são selecionados, né, e sempre tem goleiros fazendo avaliação, né, os pais é, trazem esses meninos, e a gente vai vendo quem tem condições, o que, que é as condições? É claro que a altura, ela interfere, mas ela vai começar a, a ter um relacionamento com o goleiro do São Paulo, né? porque a gente tem hoje o goleiro do São Paulo, o perfil do goleiro do São Paulo, não só falando em altura, né? é, antropometria, né? é, mas sim é, a qualidade técnica dele e... E com nove anos a gente já consegue observar algumas qualidades que, que dentro dessa, dessa metodologia que nós escrevemos aqui, eu, eu tenho sempre assim, o que, que eu espero de um menino de nove, dez, onze anos? Que ele faça. Eu não quero que ele faça o que o Rogério Ceni faz, né? o que o Zé faz, mas sim na categoria dele. O que, que eu me preocupo com, esse, com essa categoria? Eu me preocupo se ele joga bem, se ele salta, troca de mão, não, isso aí para mim é, é lá na frente, né, o que eu quero que ele tenha nessa idade é mais é a parte física, que é a coordenação, nem parte física, né mas assim a coordenação motora, né? o desenvolvimento é, físico dele, o, o mental ajuda bastante, né? a disciplina, então tem ali um, um, um trabalho que a gente conseguiu escrever, e, e conseguiu, nós estamos conseguindo desenvolver também outras qualidades nessas, nessas categorias, né? E aí vai, chega o ano que vem, eu, os meninos que têm 13 anos que estão aqui são oito garotos, desses oito, quatro ficam para morar e, e esses garotos são tudo monitorados, né? Monitorados assim, às vezes não está escrito no São Paulo, mas a gente acompanha em escolinha, em outros lugares, né?
1: Então, eu acho que é um trabalho que... Significa que quatro vão embora, né, Zé? Porque tem que desocupar a cama, né? Não tem lugar para todo mundo. Se, se quatro Sim. vão morar, quatro vão sair, é isso? Exato, é mais ou menos isso. Mas a gente não deixa de monitorar também esses outros quatro que estão
2: é, fora. Aí entra um trabalho que eu desenvolvi agora, junto com o Biasoto, né? com toda a diretoria aqui, que é o Departamento Médico, nós estamos já fazendo, junto com o médico responsável aqui, que é o Fernando Fernandes, ele é um pediatra, né? então a gente faz todo esse acompanhamento do menino, junto, independente né, dos pais, é, tem o lado né, particular que, que acompanha os filhos, nós aqui também estamos acompanhando justamente para ver, o goleiro é diferente, o goleiro você tem que acompanhar e saber uh, até que ponto ele pode atingir né, na altura, e aí o trabalho técnico é responsabilidade nossa. É né? muito, muito trabalho mesmo voltado para essa para esse lado técnico e físico do, do goleiro.
0: Rosete, como é que é esse trabalho de renovação até de, de gerações dentro dos clubes de goleiros? Porque hoje a gente tem os goleiros que são bem longevos, que podem ainda jogar até, até 40, enfim... Né, vão a mais adiante, né? hoje o esporte de alto rendimento já permite isso, e, são, e é uma posição que muitas vezes o goleiro também fica um, um tempo maior dentro do clube. Então, como é que é esse trabalho para o um menino que vem da base, para que haja uma renovação e que ele tenha, enfim, uma oportunidade dentro do clube também?
2: Oh, Gláucia, é, hoje o goleiro, não hoje, né, o trabalho que a gente vem fazendo, mas os últimos, talvez, 15 anos, a gente tem aí o Magrão, né, que foi até 40 e poucos anos, o Fábio, que está jogando aí uma ótima performance, né, num grande clube, né, o próprio Rogério Ceni enfim, a gente vai falar de bastante goleiros que. Fernando
1: Praça, que está conosco agora na SBN, foi até é, quase 43 anos. É. É. Mas é uma geração que se pega. Né, eu acho que a minha geração,
2: eu, eu cheguei a 36 anos, com. Eu acho que até poderia jogar até os 38, mas eu não tinha mais qualidade, né? Eu, eu sinto até hoje muita dor no joelho, no ombro, é, coluna, fiz uma cirurgia de coluna também, de tanto desgaste, né? Porque o treinamento era sem um consulta do, do, do corpo humano, né? A gente fazia o treino igual o lateral direito, né? O Mauro acompanhou um pouquinho essa geração, né, Mauro? A gente corria 12 km. Quem chegava em primeiro lugar era o melhor, é, é, era o que estava melhor preparado. Não importa é, se era é, goleiro, é. se era lateral, centroavante. Ou... E hoje se descobriu. Hoje não, né? né já com, com o Curíbio lá em 92 já começaram a dividir os grupos, né? De, de jogadores. Os goleiros também já se dividiam um pouco. Não corria tanto, fazia mais salto. Então, acho que essa, essas é, épocas, né? Outra, o que tem de equipamento, hoje acompanhando os meninos com GPS, é fantástico. Né? Então, a gente às vezes fala, Pô, mas não tem mais batedor de falta. Não tem, porque ele treina uma quantidade durante a semana que não sobra espaço né, na, na, na condição física dele, na aeróbica tudo, para bater falta. Então, tem que parar, porque se ele der 10 chutes, ele vai machucar. Então, esse é um pouco do controle da análise de desempenho, né, do alto rendimento dos atletas. E na base está sim também esse acompanhamento. É, os goleiros não deixam de ser diferente mas eu acho que os goleiros vão chegar a jogar mais. Essa geração que está tá surgindo agora dessa, desse período, com todo esse equipamento, essas coisas que, que vem sendo desenvolvidas. você consegue tirar do goleiro é, impulsão, né, chute forte, velocidade e reação que a gente chama, né, muito é, em trabalhos curtos, né, com, com mais potência do que eu, o que eu fazia na minha época, né, que eu ficava saltando em caixa de areia, né, eu tinha que saltar e quanto mais você pulava, é, o professor, né, a gente vai chamar de professor porque não era só treinador de goleiro, é. mas achava que ali era o que, que dava potência para o goleiro, né. uhum. e, então eu sofro com o joelho Desse período. Mas eu acho que tem uma geração, aqui falando pelo São Paulo, né? E também acompanhando os campeonatos, é, tanto paulista como o campeonato brasileiro, de todas as categorias, porque eu acompanho a sub-20, a sub-17, né, a sub-15, que são as competições mais é, fortes, que tem a Copa do Brasil também, dessas categorias. E ainda tem a sub-14, que ela complementa a sub-15, né? a sub-16, aí vem a 13, então a gente tem acompanhado muito, eu estou mais voltado para a posição de goleiro, né? mas tem goleiros muito bons aí, na, na, surgindo assim nos clubes, né? isso que é, é legal, e no São Paulo também, na né? sub-20, tem o Leandro, que é um goleiro que acabou fazendo um gol aí no, numa rodada né? do Campeonato Paulista,
1: e falta, né? Cobrando falta, falta, falta. né? E
2: é um menino que treina bastante, observa, é. tem visto muito a maneira que o Rogério Senni cobrava as faltas, né? Os, os uhum. grandes batedores, o próprio Alex, né? Que, que ajuda ele, muito.
1: é canhoto, não é? O Leandro
2: é canhoto, esse é, canhoto. é um garoto uhum. de 17 anos, canhoto uhum. de Campinas. Ele, o menino que tem assim, o Rogério Senni conhece ele, porque a gente faz esse revezamento de, de treinar no profissional sempre. Uma semana, volta e, e ele é um menino que tem assim, um potencial muito grande, só não podemos queimar etapa com ele
1: é, é, é Glaucio, é melhor que o Zete dê uma boa notícia aí para os São Paulinos que estão nos ouvindo é, independentemente dos goleiros que estão lá no profissional, há muito tempo o Zete acabou de falar aí, os goleiros que fizeram história no São Paulo não necessariamente se formaram no São Paulo, né? então é. o torcedor está esperando que saia alguém da base para poder ficar aí quem sabe muitos anos, e eu acho que quem vem da base já ganha um olhar diferente do torcedor, Zé, porque o cara já acompanhou, já viu que ele brilhou no 17, no 18, no 20, então parece que acolhe com mais carinho do que necessariamente um que vem de fora, de outro clube, às vezes é até de um clube rival e tal, aí esse cara tem que jogar muito mesmo para ganhar, cair nas graças da torcida. Quando sai da base, eu acho que ele ele é abraçado de forma diferente pelo torcedor, e você acaba de confirmar aí que há tempos isso não acontece com o São Paulo, né? Não que em outros clubes aconteça todo dia. Eu cito o Atlético Paranaense, que esse sim tem, parece que sai um, entra outro, sai um, entra outro e, e continua em alto nível, né? Mas na maioria tá todo mundo procurando goleiro de fora. Tomara mesmo, você tem aqui uns 50 meninos aí, óbvio, mas tem gente aí de 9 anos, 10, 13 anos tal, e tal, esses vão demorar. Mas tomara que em breve saia alguém, seja o Leandro, ou seja outro, outro aí, para animar o torcedor e cair nas graças da torcida, né? Passar confiança, passar. É, porque é muito importante. Eu acho que é, é diferente quando sai da base, Zete.
2: Eu concordo, Mauro. Eu acho que a, é, o torcedor está meio sem paciência com o goleiro, né? O torcedor de São Paulo, né? É, claro, você tem essa geração que eu falei, né? Tanto o Rodrigo Pérez, sequência. Gilmar, Zete, é, Rogério Ceni, E aí veio né, uma fase né, de tentar buscar um goleiro na, no mercado e acabou que não, caindo na graça né, do, do torcedor. O é, 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 Tudo que fica é essa peça, né, tem que ser o substituto, tem que ser melhor, tem que ser... Igual, Tem esse né?
0: peso, né, Zete, de ocupar essa vaga de goleiro no São Paulo por essa história que todos vocês construíram, né? Eu acho que isso também pega um pouco, principalmente, para o torcedor.
2: Pega muito. O torcedor faz essa comparação. Eu vejo, né, no, quando eu vou assistir jogos no São Paulo-Morumbi, a primeira coisa é essa comparação. Né? E, mas não pode. Eu acho que eu, nós temos hoje o Thiago Couto, né, no profissional, que... Que teve oportunidade em algumas partidas Entrar no lugar do Volpe né, Também, quando o Volpe saiu é, Ainda tem, tem Três goleiros hoje lá no profissional Que é da base, que é o Thiago Couto O Yong, que disputou a taça São Paulo No ano passado e pode disputar A taça esse ano O Rock Kennedy, que é, que é um garoto Que a gente né, Também tem emprestado, esse menino Mas é um menino que está lá no profissional Junto né, com Com o Jandrei e também com o Thiago Alves, né? É, eu acho que esses meninos, eles têm que ter uma, uma uma certa paciência com ele, no sentido, tem que prestar, talvez, ter uma, uma bagagem, né? Rodar um campeonato paulista, depois voltar. O PR, quando, o PR, quando saiu e foi para o Náutico, né? É, seria interessante, né? Talvez ele voltar, né, para o clube, mas aí foi uma opção, né, do, do próprio Rogério, de toda a diretoria, de todos, né? É, mas eu acho que essa experiência é válida, porque é difícil você chegar no, no São Paulo, sair da base como o Rogério Ceni né, jogou uma Taça São Paulo e na sequência o Tele chamou, teve o um problema lá na época com o Alexandre e foi, aos poucos, foi tendo essa, essa oportunidade, né? E ele teve capacidade para segurar né, a posição jogando no expressinho. Eu acho que vai ser difícil isso acontecer no São Paulo de novo. Então, o, o goleiro saindo da base, ele precisa ter uma vivência no profissional talvez de um ano, dois, ou no próprio clube ou saindo sendo emprestado, né, para você é, conhecer o comportamento desse goleiro, né. Mas falta isso também para Thiago Couto, né, que é um grande goleiro. Eu Acho que precisa um pouco mais dessa experiência fora do clube, né.
0: Rosete, já entrando um pouquinho em, em seleção brasileira. Dia 7 de novembro sai a lista final do Tite. E a gente, quando começa a discutir ainda as possibilidades, as vagas abertas, a gente pula os goleiros já. Né? Aqueles três ali já não são mais uh, discutidos. A gente já vai direto ali para a zaga, ah, tem uma quarta vaga de zaga, meio. A gente pula totalmente os goleiros. Estes três, de fato, você está uh, de acordo com o Tite, que são os principais, que são os melhores goleiros uh, brasileiros para estarem em uma Copa, e até vou além, a gente estava falando de longevidade dos jogadores, fui puxar a idade deles. O Everton vai fazer 35 anos no meio da Copa do Mundo, o Ederson tem 29 e o Alisson 30. Então, talvez até pensando num, numa continuidade em, em Copa lá adiante, enfim, o perfil desses três aí, o que, que você acha?
2: Deus, eu acho perfeito o que vem acontecendo em relação aos goleiros brasileiros, né? Eu, eu fico nessa sequência, eu acho que são os três, o, o Alisson, o Ederson, né, o, e, o Everton, ainda né, nós temos aí o, o Cássio, tem feito grandes partidas nessa reta final aí, mas eu acho uma chance muito pouca, porque é, o ano passado acho que o Cássio não viveu um grande momento, né, é, a equipe não estava nesse grande momento, então a, acaba chegando no um goleiro também. Então eu vejo esses três, hoje a gente pode falar assim, qualquer um que jogar, sendo titular da seleção, ele passa confiança, pelo menos para mim, não vou dizer para o torcedor, porque a, acho que a torcida se divide muito, mas eu fico tranquilo em relação, cada um tem uma característica, é, e tem o santo também, que como o Mauro falou, o Santos vem dessa formação do Atlético, que o Atlético hoje já tem o Bento, né, que está lá surgindo, que eu acho que também vai ser uma geração, junto com o João Paulo dos Santos, é, são goleiros que futuramente vão estar brilhando. Eu acho que a seleção está muito bem representada, isso fazia tempo que não acontecia, né? eu acho que na Copa de 2002, quando nós tínhamos lá o Dida, né, o Marcos, o Rogério Ceni, era da mesma forma, né, então, eu acho que qualquer um Poderia estar jogando. E depois nós pegamos o Júlio César, né, com é, o goleiro do Botafogo, né, o Jefferson. Uhum. Né, depois veio o Doni, né. Então eu acho que nós tínhamos, nós ficamos ali devendo um período de, de goleiros que, que passava mais confiança para a torcida brasileira. Nós ficamos muito no Júlio César como sendo o grande goleiro, mas
1: é, eu acho que não tinha uma sombra, assim, né. Faltava um trio, né? Faltava um trio, né? Sim, ah, é, então, que sempre foi a tradição dos
2: goleiros brasileiros, né?
1: é Pois é, eu vou pular 94 então, vou voltar em 90 e vou para 98. Em 90 teve Tafarel, Acácio e Zé Carlos. Zé Carlos. E em 98, Tafarel, Carlos Germano e Dida. Não cabia um Zete ali, ou em 90 ou em 98? Você acha que poderia uh. ter ido a mais de uma Copa? Eu Sim, estou... Com toda a ética, Sim. evidente, não vamos falar da qualidade dos outros, todos merecem estar lá e tal, mas para você, para os seus momentos, 90, você tinha quebrado a perna... Quebrei a perna. É, um pouco antes hum. e tal, já estava já complicado, né? E 98? 98, você já estava no Santos, né? Já tinha acabado essa fase de São Paulo, mas você não vivia um bom momento? Eu não me lembro agora, gente.
2: Muito bom momento.
1: Eu estava muito bem no Santos. Eu,
2: eu, quando eu cheguei no Santos, em 97... Nós somos campeões do Rio São Paulo, né foi uma coisa inédita de lá. Depois nós, nós conseguimos o título da Comembol em 98, na sequência, né com o Leão. Eu tinha muita esperança de ir na Copa de, de 98, porque eu, eu tinha sido campeão em 95 pela Copa Umbro, né? com a seleção brasileira, o Zagallo o Mando, né lá em Wembley, né? jogando é na Inglaterra. E o Tafarel não jogou essa partida, né, esse, esse torneio Então eu tava, assim com, esse, com essa esperança de, de ser chamado né? Mas em 98 uh, acabou se levando o Carlos Germano né, no, na, na verdade o Carlos Germano foi no meu lugar né? E depois o Aldida já vinha bem, o Tafarel uh, tinha sido né, campeão ali mas eu tinha esperança em 98, eu achava que ainda estava sendo assim, um momento muito bom mesmo na, no Santos, mas era, era uma questão de momento, né? de, de oportunidade, não aconteceu, cê, segue a vida.
1: Né? Segue de a jeito. vida. Né? Você chegou... trabalha a cabeça, o Glaucio, ele trabalha oh. a cabeça desses goleiros todos jovens aí, eu acho que tem que trabalhar muito a cabeça de quem vai ser reserva por muito tempo também, né? Sim, porque sim. não ser goleiro se tem, ah, estamos falando, ah, o São Paulo precisa arrumar um goleiro, ficar muitos anos, o clube tal muitos anos, mas precisa ter a sombra e um bom goleiro como reserva. E é. é uma posição que não muda muito, né? O goleiro quer jogar todas. O cara que, quando é jogador de linha, tem sempre mais oportunidades durante o ano, inclusive durante a Copa. Tinha o Tafarel lá em 94, tinha o Zete e o Gilmar. Como é que era o relacionamento? Como é que, principalmente Zete e Gilmar, sabendo que o Tafarel vinha já de uma Copa, estava no auge, era o titular... Como é que era a relação de vocês? Tinha alguma esperança de, pô, o cara vai trocar o Tafarel aí, vai dar uma chance para gente, vai pôr uns minutos? Como é que era? Ah, Mauro, eu
2: vou voltar um pouquinho em 93, né? 93 na eliminatória, eu tinha também a grande esperança de... Ali eu acho que foi uma frustração para mim muito grande, que eu merecia estar jogando a eliminatória de 93, né? É claro, o Tafarel fantástico com todo o respeito. Né? O Tafarel, eu adoro ele. Eu acho que não não teve teria, teria problema nenhum quando o Zagalo, né? O, o Parreira, né? o Zagalo e, e o Wendel na época, né? Me chamaram lá e explicaram a situação: que ia começar a eliminatória e ia começar com o Tafarel, mas que contava comigo porque eu já vinha de títulos, né? De um monte de títulos de 92 93. E estava, assim, no auge da forma, Mas acabou que se optando pelo o foi, classificamos bem, né, na na, na, Copa, na, na fase eliminatória, porque era jogo, né, em 45 dias saía a decisão de quem ia para a Copa do Mundo, né, naquele ano. E, e depois, em 94, já foi um pouco diferente, né, já teve ali uma... uma a indicação maior ali para o Zete,
1: Desculpa, Desculpa te interromper. Classificamos bem com aquele sufoco Brasil e Uruguai, <risos> 2x0, que o Romário, o um jogo ah, que era mas... decisivo, né? Classificamos com <risos> um susto danado, Zete. Não, mas, mas teve o um
2: jogo final lá que nós ganhamos, né? Em Recife, né? Acho que foi em Recife, que tinham é, tá. mais uma. O Romário fez aqueles dois gols, dois a. Ali era um sufoco que. O Uruguai era, era, um, era o adversário mais difícil, um dos adversários mais difíceis, né? Mas tinha um jogo ainda lá em Recife, mas
1: tava que estar tá unido, pô. Tá certo, não, tá certo. Não, mas continua, aí vocês foram a Copa e você meio frustrado, porque você entendia a moral é. do Tafarel, mas você tinha, você vinha de anos muito bons, né? Inclusive nessas eliminatórias eu, que você queria ter jogado. E nesse período eliminatório,
2: eliminatória, Mauro, eu tive o um problema do Chá também, né? Foi no jogo da Bolívia lá, né?
1: Ah, verdade. E, verdade é verdade. e ali eu fiquei
2: afastado também uma semana, esperando, né, todo o resultado e, enfim, foi todo todo um problema ali grande, né, que eu, que eu acabei vivendo, né, naquele período. Uh, mas olha, foi assim na Copa do Mundo, eu e o Jumar hoje nós somos super amigos, somos muito bem né, resolvido. Mas na época a gente teve, teve um desentendimento grande, né, no, no São Paulo, até, até chegar à, à Copa do Mundo, né. E, mas foi, foi bem, eu acho que nós dois ali, o, o próprio o Wendel, né, falecido Wendel, que era o treinador e goleiro, entendia a situação nossa, né, o comportamento né, nosso nos treinos, a necessidade da gente estar treinando bastante, né. E o Tafarel sabia que qualquer momento, se ele desse a oportunidade, tanto eu quanto o Gilmar, a gente ia entrar e, e não ia sair mais também. Né?
1: Ô, Zete, é, a história do chá, deixa para lá, te deu dor de cabeça? É. Até, não, tirou <risos> a dor de cabeça, né? Eu já tomei é, muito é. esse chá lá quando eu ia fazer jogos, inclusive esse seu aí. Tomava muito esse chá, mas eu não precisava passar por o um exame de DOP, então não deu nada. E, enfim. Mas agora eu queria retomar um pouquinho a história sua do Gilmar lá em 94. Na época, vocês estavam meio assim ainda, um olhando torto para o outro. Vocês dormiam no mesmo quarto? O Wendel percebeu falou, não, vou botar um deles com o Tafaré, o outro em outro lugar. E, a, e se estavam meio de nariz torcido, imagina a dedicação aumentava nos treinos, né? um querendo mostrar que estava melhor que o outro. Não é e, é treino treinos que tinha pela frente Bebeto e Romário, que você estava no time reserva, imagino que, não sei se naquela época o goleiro titular treinava contra o time titular e o goleiro reserva no time, ou se era o normal e você tinha que enfrentar Bebeto e Romário pela frente. É,
2: a gente enfrentava Bebeto, Romário, <risos> às vezes o Viola, né, Mazinho, Raí, tinha uma... Muito... Ronaldinho. E Miller, né, Ronaldinho. O Ronaldinho era... Criança ainda na época, hum, né? 17 anos, pô. É, então. Mas eu, eu, eu vejo assim, o, é, o. Por que eu falei do chá? Né? Porque estava eu e o Tafarel na seleção, e aí, quando deu esse problema, o Parreira convocou o Gilmar, e aí nós ficamos até a Copa do Mundo com os três goleiros. Né? Ali a gente já não tinha assim, um relacionamento tão. Né? A gente quase não, não se falava mesmo né? Isso foi por causa de São Paulo Alguns problemas Sim. que aconteceu lá atrás Que já foi solucionado Resolvido depois né Isso nós acabamos a, é, assim Voltamos a conversar Só em 95 na Copa Umbro né? Porque lá na Copa Umbro Estava convocado eu e ele é, Em 95 E aí que nós voltamos a, a bater um papo eu, eu já estava é, Para ter o primeiro filho né Eu já tinha meus dois filhos, tudo na época. Então, a gente começou a conversar um pouco de pai, de, de criança. É. É. <risos> Mas ali, em 94, a gente foi muito profissional, muito profissional mesmo, porque nós treinávamos muito para ganhar a posição do Tafarel, ajudava o Tafarel né, a manter a forma. Eu acho que isso que é a seleção brasileira. É, a dedicação nossa, de certa forma, eu acho que ajudou muito né, o, tanto o Romário, o Bebeto, a bater falta, treinar pênalti, né, eu acho que a gente se revezava muito com isso, mas foi estritamente profissional o no, no nosso relacionamento na Copa do Mundo, todo mundo sabia né, o, o que se passava, o que aconteceu né, no clube, no São Paulo, e, e aí tivemos assim uma, um comportamento não foi saudável na parte né, de, de a gente estar talvez participando mais de brincadeira, conversando né? mas era profissional quando precisava um do outro a gente estava à disposição e treinando bastante para tentar se manter ali na reserva né? eu fui assim o, o, escolhido né, pelo Parreira para ficar com a 12 camisa 12 era o reserva imediato, mas ali eu acho que qualquer um dos três goleiros que estivesse jogando, eu acho que o Brasil ia chegar na final, com certeza ia fazer fazer o mesmo papel que aconteceu em 94, ser campeão. Porque eram três grandes goleiros.
0: Sete, hoje a tua relação é com o Tafarel, ele com o trabalho de seleção brasileira também, Há o contato por conta disso, inclusive, com o seu trabalho aí no São Paulo? Como é que é essa sua relação com ele?
2: Eu tenho um relacionamento muito bom com o Tafarel, né? A gente já falou várias vezes a respeito dos goleiros brasileiros também. É, tive a oportunidade agora, acho que no começo do ano, conversar com ele a respeito do, dos goleiros aqui do São Paulo, né? Dos meninos que estavam aqui trabalhando antes dele ir embora para Europa, novamente. É, porque ele estava muito próximo né, da, da seleção brasileira lá na granja né? e então eu comecei a conversar um pouquinho mais com ele até a respeito do, do próprio caderno que a gente estava escrevendo aqui para São Paulo goleiro de São Paulo e foi foi interessante assim esse, esse relacionamento para a gente trocar ideias né? eu acho que a seleção brasileira ela tem que ter um documento é, escrito aí talvez pelo próprio Tafarel ou por aqueles profissionais que estão lá exatamente como que é o goleiro, os goleiros brasileiros, né, que, que vão se apresentar à seleção. Eu acho que cada região tem uma formação diferente, e quando chega na seleção, ele tem que ser o único. Né? Ele tem que ser, senão é, você tem que acompanhar os clubes também, como que está sendo o treino né, lá no sul, como que é o treino no Nordeste, no Norte, né, aqui no Centro-Oeste. É, é a mesma coisa Está sendo feito o que é preciso né, para um goleiro é, chegar à seleção brasileira e fazer o melhor. Né? Então, eu acho que esse, essa conversa né, do, do treinador de goleiro da seleção, que o caso hoje é o Tafarel, com os treinadores do clu, dos clubes, é, tem que ser muito próximo. Acho que tem que ser
1: muito próximo. Eu tenho um relacionamento muito bom com ele. 94, Zete, e. Teve um jogo que para você foi marcante. A partir daquele jogo, você falou: ah, agora a gente vai para a final, ou agora esse time vai embalar. É, tem, ó, quais são as suas lembranças mais marcantes, mesmo estando ali do banco e tal? Você sofreu mais em que jogo, enfim. Aquela seleção muito contestada é. né, pelo torcedor aqui, pela forma que jogava, mas, puxa, uma forma muito estratégica mesmo do Parreira, que acreditou sempre que ia funcionar daquele jeito e funcionou, e ganhou o título e é, é o que importa. E, e você, sofreu, teve frio na barriga em algum jogo ali, falou, ah, esse daqui, será que nós vão ficar no meio do caminho? Ou passou, falou, agora, agora ninguém segura. Como é que são suas lembranças de 94?
2: Eu acho que a primeira fase, ela era uma, uma primeira fase é, tensa e ao mesmo tempo mais tranquila, porque uhum. o Brasil, né, nós passamos bem né, na, na primeira fase ali, já sabia, tinha que passar, o Brasil é favorito, uhum. né, isso, né, ganhada Camarões, né, Rússia, Suécia, né, se não me engano. Exato, exato. É, aí teve ali um, uma mudança, acho que no terceiro jogo, saiu o Raí, entrou Mazinho, né, o time ficou com um posicionamento mais defensivo, houve uma crítica muito grande em cima disso, né? Uhum. Que o Mazinho fazia uma função junto com o Zinho ali no meio de campo, né? De marcação e tal. Mas é, eu acho que a sequência, ela é, ela é muito desgastante para uma Copa do Mundo, porque todos os adversários... É, não tem adversário fácil. Nós pegamos os Estados Unidos, né? Sim. Imagina, eu acho que os Estados Unidos foi o jogo mais... É, é, tenso talvez para nós, É mais do que a Holanda, né? Do, do, da maneira que foi ali o jogo, perdeu o Leonardo, né? Perdeu, Leonardo, anos, né? perdeu é, o Leonardo expulso é. e tal. Mas o, o jogo dos Estados Unidos ele foi 1 a 0. Naquele sabe aquele jogo chato, né? Foi foi um jogo que, que o time, a seleção tava assim, pô, nós vamos ganhar de goleada, né? Então foi, foi um jogo meio que tinha que aproveitar a oportunidade, né? É, com, contra os Estados Unidos. Eu acho que esse jogo contra os Estados Unidos ele, ele foi marcante para todos nós, né? Porque até o gol do Bebeto, do Embalo, né? Que o Bebeto fez aquele Sim. gesto, né? De embalar, embalar o, o filho. É, eu, eu falo isso porque essa cena ela marcou muito, Mauro. Quando nós ganhamos o título, né? Que voltamos pro hotel esse contato que nós tivemos com o torcedor né, de toda essa trajetória nossa até chegar ao hotel, o gesto foi esse. Esse gesto de embalar era, era assim a maneira que, que o povo estava saudando nessa né, seleção brasileira. É, é. Né? Então, ficou muito marcado. assim Você olhar dentro do ônibus, as pessoas em cima do, do, dos carros, né? e Sim. lá o americano não tinha muito esse esse contato com o futebol né,
1: brasileiro. Sim, mas esse jogo foi no 4 de julho, a data importantíssima para eles. 84 sim. mil pessoas do estádio, talvez só 4 mil brasileiros. Acho que foi o um jogo que tinha mais <risos> gente torcendo contra a seleção, porque o estádio estava lotado e lotado de americanos no 4 de julho, né? Então tem, é. foi muito significativo mesmo o jogo. Mas eu acho que até
2: eles, os próprios americanos, tinha, mas sim é muito... Muito, como fazer, latinos, né? tem muitos latinos que estavam torcendo para a seleção. A seleção brasileira tava, encantava, né? É. Não encantava com o jogo, que todo mundo ficava cobrando. Ah, Mauro Silva, e Dumba, dois volantes, como? Depois uhum. entra Mazinho, né? Porque a gente não uhum. lia muito é, as críticas que saíam no Brasil, mas as notícias chegavam para gente, né, Mauro? Era a época do fax ainda, né? tinha Mas... <risos> essa facilidade que tem hoje, né, com o celular, né, toda a mídia, né? Então, as, as poucas informações que chegavam, a gente sentia. falava, pô, né, o pessoal está pegando pesado né, com, com a seleção. E para nós, não. Nós estávamos jogando um horário que era muito quente, né? Horário, é... O horário, calor ali mudou. O gramado também era diferente, porque a gente estava com com os campos adaptados, né, o futebol, que era o soccer, né. Então teve várias situações que é, nós tínhamos que jogar daquele jeito, isso eu sempre falei, talvez não encantou, mas para nós ali dentro era, era o papel que a gente estava fazer para chegar na, na final.
0: Zé, né? essa seleção de 2022 agora no Qatar chega a encantar ou Não. O que esse Brasil pode apresentar na Copa do Mundo, no seu ponto de vista? Dá para brigar, sim, por título? Entra, mais uma vez, entre as favoritas?
2: Eu acho que o Brasil sempre vai ser favorito, né? Não tem como. O Brasil é o é um país que sempre está nascendo grandes jogadores. Talvez não é, grandes jogadores como nós sempre falando aí de Ronaldinho, Ronaldo, né? jogando todo junto né Romário Rivaldo né Roberto Carlos Marcelo que foi uma geração um pouco mais acima que a gente fala muito sobre isso cafu né mas é, mudou-se também muito o futebol europeu né? eu acho que nós também mudamos o nosso a maneira de se posicionar dentro de campo na minha visão né eu falo por mim é, nós estamos tentando igualar o futebol europeu isso para mim é ruim eu acho que a, o treinamento tático, técnico, todas as maneiras de, da equipe, a equipe se comportar hoje por uma mudança de regra, nós estamos fazendo talvez um futebol que os europeus já fazem há mais de 100 anos. Né? E nós estamos começando aí com... Só que nós temos uma qualidade né? individual que é isso que a gente espera. A gente fica muito muito preso a essa, a essa jogada individual. Mas né? é... Não sei se o Neymar vai ser né, talvez o grande eh, grande personagem né, da Copa. Eu acho que o Brasil sempre precisou do coletivo, né? Eu espero, eu, eu tenho esperança, né? Com certeza, como todo brasileiro, a gente vive disso, né? Mas vai ser difícil. Eu acho que vai ser muito difícil para o Brasil se jogar assim como nós nós estamos aí treinando com, com essa qualidade. Eh, eu não sei, eu, eu fico vendo o futebol hoje, né, um pouco, saindo um pouco, né, irmão? Ah. E, e Grau, é, mudou a regra do tiro de meta, nós mudamos completamente o nosso futebol, o que vem de goleiro errando, a saída de bola, zagueiro escorregando, né, dando passe errado por dentro, coisa que a gente não fazia, né? E é uma adaptação,
1: só que nós vamos, acho que sofrer bastante com isso, né? Mas goleiro hoje tem que saber jogar com os pés? Ou isso aí inventaram moda? O goleiro tem que se preocupar em defender debaixo dos três paus, né? Como é que é? Você orienta lá os seus, seus pupilos lá, aí na base?
2: Mauro, eu oriento a jogar com os pés dentro da, da necessidade do treinador, né? Mas é 30%. O cara, 70%, ele tem que ser goleiro. Né? Goleiro, saber... Entender a posição, saber segurar a bola, né? Saber sair do gol. É, eu acho que essas referências jamais a gente pode perder. Né? E, e agora jogar com os pés é uma coisa que a criança às vezes ela não, não joga na linha, mas ela tem que ter qualidade com os pés. Né? Por isso que eu falei que com 9 dez anos a coordenação do goleiro ela é importante, né? Pra, mas é treinado muito, a gente treina muito, saída de bola, a participação do goleiro né, na linha alta, que, que hoje se chama, que é marcação alta, né? e quando está sendo atacado o posicionamento, o goleiro joga um pouco mais adiantado, mas sempre dando prioridade a fazer a defesa segura, fazer a defesa com, com mais qualidade, né? não só resolver problemas. Eu falo que hoje a gente vê muitos goleiros resolvendo problemas, né? Ótimo Só que o goleiro do São Paulo Futuramente ele vai resolver o problema E criar um problema para o adversário Essa é a ideia né? Que sempre aconteceu
1: <risos> Qual o melhor goleiro que vai para o Catar Tirando os brasileiros Quem é que te enche os olhos aí Nessas seleções aí de fora Loris, Courtois Sei lá
2: Eu, não tenho, eu tenho acompanhado muito os goleiros brasileiros Eu confesso para você eu acho que a nossa relação assim com os goleiros brasileiros está muito muito mais forte, né? Com a qualidade nossa. Mas tem, acho que o Cortoal ele está ainda entre os os tops aí, né? Vamos ver.
1: Noia, Dorado, não vai. o...
0: desculpa, Mauro.
1: Itália tá fora, sua Itália tá fora, Zé. É, olha,
0: mal, viu? Oh, o Tite já Muito... disse que não fica pós-copa, Zete. O que pensar para um, um substituto do Tite nessa seleção brasileira? Muito se fala, no momento, em treinadores não brasileiros, estrangeiros, que poderiam ser uma boa opção. Como é que você vê essa, essa ocupação de cargo de, de técnico da seleção pós-Tite? É,
2: eu acho que o, a CBF vai ter que... É, pensar no futuro da seleção brasileira, não só nos quatro anos. Né? Se quer seguir a linha, eu acho que se o Brasil, nessa Copa do Mundo, ela tiver uma tendência maior ao futebol europeu, né? da parte da qualidade técnica, e internamente isso vem acontecendo com alguns clubes, mas ainda nós temos grandes treinadores brasileiros aqui. É... Se esse futuro partir para essa né, tendência de jogar com, como os europeus jogam, treinar como eles estão treinando e formar atletas né, com essa qualidade, porque a gente forma atletas na base para vender para fora, né? só que a gente ainda tem essa qualidade técnica diferenciada. Talvez não tenhamos ainda a disciplina né, que, os, que se consegue lá fora. É, eu acho que se, se esse futuro for para esse caminho né, de europeu, eu acho que nós vamos ter algum português aí na, na seleção brasileira. Mas eu não concordo. Eu acho que o nosso futebol ainda precisa ter essa tendência do, do Cuca. Né? Tem aí Dorival, tem excelentes treinadores aqui no, no Brasil ainda. O próprio Rogério Ceni, eu acho que cabe, são, são treinadores brasileiros, com a nossa tendência brasileira, mas com o aprendizado do, né, do que eles estão passando pra gente aí. Zé,
1: você tem quantos filhos, Zé? Tenho quatro filhos. Quatro. Que idade estão? Como é que chamam? Eu tenho o tem... Pedro, Pedro com 29
2: anos, uhum. tenho a Júlia com 27, Laura com
1: 26, eu tenho o Luquinha, que vai completar seis anos agora. Nem Pedro, nem Luquinha, nada de jogar bola, de ser goleiro, ninguém foi aí atrás do pai, é. o Pedro tentou, não tentou, você não estimulou, vai jogar não. de atacante, meu filho. É. Ah, o Pedro, com 14 anos, ele
2: começou a treinar no gol, foi quando eu abri a academia né, de goleiro, ah. lá há 14 anos, está com 29. Ele trabalha, ele é formado né, em administração, Toma conta da, da academia fechando o gol e trabalha aqui comigo no São Paulo, né? Faz toda análise de goleiro, é, treina no gol também quando quando dá ele treina no gol, entende eu não vou falar que ele entende mais do que eu, mas ele sabe de nomenclatura mais do que eu, porque ele fica o Sim. dia inteiro fazendo análise de goleiro e eu falando. Né? Eu Você vou... é muito raiz, cara. Os termos hoje são outros. <risos> com certeza. Mas está. Minha filha, uma é advogada. A outra está morando no Canadá. A Laura mora no Canadá. E estou... eu comecei tudo de novo, né, com, eu... com o Lucas aí com seis anos, mal
1: barato. Mas não vai jogar bola esse também? Você olha lá e... Oh, esse menino ah, tá é que a gente vai dar um bom goleiro e tal, não? Mauro, vai gostar de esporte, com certeza. A gente
2: Sim, vai claro. seguir a carreira de esporte aí com
0: ele. jeito. Tá bom, Zé. Porra. Zé, foi um prazer enorme receber você aqui Nossa. no nosso Copa. Gostaria de te agradecer. Um beijo grande. Muito sucesso para você aí. Obrigada mais uma vez.
2: Ô, eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês, lembrar um pouquinho né, da, da história do futebol, o Mauro também. A gente claro. tá aí sempre. O Mauro, acompanha ele sempre, a gente está tá sempre conversando
1: aí, não pessoalmente, né, mas. É verdade, é verdade. Ô, oh, Zete, tá um prazer é enorme, Zete. Muito oh, obrigado, sabe? A gente conversou aqui com o Armelino Donizete Qualiato ou. Quagliato, mas é o famoso Zete, que só aqui no estado de São Paulo, jogou no Palmeiras, no São Paulo, no Santos, jogou no Fluminense, foi campeão da Libertadores duas vezes, campeão mundial, e estava no grupo de 94, é um campeão de Copa do Mundo. E mais do que isso, viu, Zete, você é um campeão como pessoa, você é muito do bem... Muito obrigado por essa sua participação aqui no Pô de Copa. Estamos juntos. Vamos ver se você, sentindo que você não está tão animado para a Copa. Não, tomara que você erre todos os seus palpites que o Brasil traga o título. <risos> tomara. <risos> tomara, tomara. Um abraço enorme. Muito obrigado, viu? Beijão, é. Braucia. Beijo para vocês.
0: Valeu, Mauro. Beijo também. Beijo para quem também nos acompanhou. E mais este episódio do Pô de Copa. Na semana que vem a gente está de volta. Valeu!